0: Att vakna upp till liv. Torsdag 22 juli. Dagens andakt är skriven av Hanna Wärlegård som är lärare vid Akademi för ledarskap och teologi i Örebro. Rubriken är Blickens riktning. Först ett citat av Thomas Merton. Om vi är kallade till den plats där det är Guds vilja att göra oss så mycket gott som möjligt innebär det att vi är kallade dit där vi bäst kan glömma oss själva och finna honom. Min syster och jag stod framför hennes hallspegel. Vi tittade på oss själva och på varandra. Vi jämförde men hade svårt att se de där likheterna mellan oss som alla andra alltid har påpekat. Det som dock stod helt klart för oss var att vi allt mer kommit att likna våra föräldrar. En annan sorts spegel utgör liknelsen om farisen och tullindrivaren Ifrån Lukas kapitel 18. Det kunde inte skilja mer mellan dem. Den ene var en religiös förebild, den andra en överlöpare som drev in pengar åt en förtryckande ockupationsmakt. Dessa två befann sig dessutom i Jerusalems tempel där människor tilldelades olika platser utifrån grupptillhörighet. Judarna avgränsades från alla andra folk, kvinnor från män och vanligt folk från präster. Men det som skilde farisen och tullindrivaren från varandra var något annat än det förväntade. Det vill säga registret av deras utförda handlingar. Skillnaden var deras bön. Farisen började räkna upp det goda han hade gjort. Det var inget fel på handlingarna i sig, men bönen avslöjade att när han skulle tacka Gud, tackade han i första hand sig själv. Tullindrivaren och sin sida vädjade om nåd med nedslagen blick. För Jesus första lyssnare måste utgången ha varit häpnadsväckande. Hur kunde tullindrivaren gå hem rättfärdig? Kanske var listan på begångna synder lång- men bönen som botade dem var kort. Gud, var nådig mot mig, syndare. Bönen visade att han hade sett sitt behov av Guds nåd. Farisen behövde å sin sida börja be på riktigt. Bara den som verkligen vände sig till Gud- Gick hem rättfärdig. Den andra stod kvar med blicken fastfrusen på spegeln. Både halsspegeln och liknelsespegeln hjälper mig att känna igen mig själv. Håller jag på att bli lik farisen, precis som jag blir allt mer lik mina föräldrar- Men låt oss inte stanna på den blanka ytan, för bön kan vara mycket. Men det är inte att granska sin egen spegelbild för att jämföra linjer och skavanker. En sån prövning kan ofta landa i ett dåligt samvete eller i den uppfordrande maningen att jag borde be mer. Och det kan möjligen vara sant men det är inte säkert att en sån insikt verkligen leder till bön. Tänk om liknelsen kan visa att vetskap om den egna torftigheten kan bli en öppning mot Gud. Tullindrivaren talade utanför skönande filter. Det var hans ärlighet som öppnade bönen. I så fall kan den sorgliga synen i spegeln Hjälpa mig att söka det ansikte som alltid lyser mot mig och hjälpa mig att vända mig i en annan riktning. Bön är att möta en annans blick. Att söka den och leva i den blicken, snarare än i sin egen eller andras. Det är hela skillnaden. Vi kan gå hur många steg som helst bort från Gud men det är alltid bara ett enda steg tillbaka för han har alltid sitt ansikte vänt mot oss och ger oss sin frid. Vi ber. Herre, du som ser i nåd på onda och goda och alla där emellan. Befria mig från att hålla fram mina förtjänster och försöka dölja mina fel. Låt min blick lämna den egna spegelbilden och byta riktning så att jag möter dina ögon. Amen.
1: jag är. Har ingenting att dölja Du har skapat mig Och känner mig så väl Vaklande ben Men jag längtar att få följa Du styrker mig Och leder steg för steg Jag vill vara här I ditt ansiktets ljus Låt mig präglas
0: Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid i Faderns, i Sonens och i den Helige Andens
2: namn. Amen.